0: Det var en gång en elv som föddes vid värnen och fylldes på med inlandsisens smältvatten, flödade genom landskapet i tusentals år
1: mot havet. Mm, Snarare stora som kallade den för en älfinna, och vi kallar den för Göta älv. Och
0: utan Göta älv, inget Göteborg. Mm.
1: Välkomna till En kvart om Göteborg. Jag heter Håkan. Och jag heter
0: Ilva. Och idag så ska
1: vi prata om Göteborg före Göteborg. Eh, Göteborg före Göteborg.
0: Ja, om själva platsen där staden kommer att ligga. Vad var det här för plats egentligen? Vad fanns det här? Och hur bra var den egentligen?
1: Du menar hur bra ur ett stadsbyggarperspektiv?
0: Ja, vad har vi egentligen under våra fötter?
1: Okej, det kan vi väl fundera på. Eh, vi kan börja från början. Mm. Det är vårvinter 1619 och Gustav den andre Adolf har sovit gott i Älvsborg slott.
0: Ute på ön? Ja. Nej,
1: nej, alltså gamla Älvsboj, ner vid Klippan. Mm. Det ligger några små ruiner kvar där.
0: Ja, just det, de här som är inklämda mellan höga bostadshus.
1: Precis, de.
0: Mm.
1: I alla fall, Gustav Adolf har blivit hjälpt och klä och så kommer han ut på bojgården. Jesper? Ja, han gespar och så tittar han ut av elven och så ser han hisingen i alldeles glans.
0: Och vi undrar det här. Det framtida kala tornet döpt efter hans salige far.
1: Eh, det är det. Men nej, nej inte så många t- han ser inte så många torn. Men det är väl att om man tittar upp längs älven så kanske han får en skymt av drottning Margaretas medeltida kyrka i Lundby- och lite längre upp så kanske han anar ruinerna efter Drottning Blankas gamla i Lindholmen på Slottsberget.
0: Mm. Men framförallt så ser han väl en annan deppig ruin?
1: Ja, såklart. Tvärs över älven ser de svartbrända resterna av det första Göteborg vid Färgenäs.
0: Hans fars satsning, som danskarna, alias det nedransgjutarna, precis har bränt ner.
1: Ja, under kriget några år innan, och det är bland annat därför som man är här nu. Göteborg behöver återuppstå. Så han vinkar åt att leda fram stref eller kanske någon annan häst. Och så rider de ut från Borgen, österut upp längs älven. De kommer till byn Majorna, de fortsätter på en ridväg därifrån. Efter kanske 45 minuter så korsar de en bäck, det är den som rinner där Linnégatan går idag. Och sen är de framme vid ett berg som kallas för Utterklippan.
0: Alias Utterhällan. Och där gör ju Uttrarna en magnifik hovbugning för er som majestät.
1: Nej, jag är inte helt säker, men, men i alla fall, det finns säkert massor av Uttrar. Jag är helt övertygad om Så fort det blir snö så samlas de här såkar de kanar i mm. Och på den tiden
0: så ligger ju heller precis vid vattnet.
1: Ja, så det är verkligen som gjort för Uttrar. Men, men, vi, strunt, vi släpper Uttrarna. Vid mm. foten av berget så stiger kungen av så bara han klättrar upp för berget. Vet vi det här? Nej, absolut inte.
0: Han lär ju bli rejält anfodd i alla fall.
1: Gustav Adolf. Nu har du ingen tilltro till en vältränad 25-åring.
0: Ja, men med tiden blev han tämligen rundnet.
1: Okej, okay, okej. Okay. Röd i ansiktet kommer han upp på hela topp och de går igenom den här i ekskogen där uppe och kungen tittar ut och ropar som i extas. Här ska staden ligga! Kanske. Kanske.
0: Men nu är vi ju framme vid själva
1: kärnpunkten.
0: Vad är det han ser egentligen? Vad vet vi om det?
1: Ja, vi kan ju fråga ett vittna. Finns det sådana? Absolut. Får jag presentera Willem Ystadlings. Ha, ja, han var en nederländare som dök upp i Göteborg hösten 1624.
0: Och det här är ju fem år senare då, när staden fortfarande var en byggarbetsplats. En lerig byggarbetsplats, ja.
1: Mm. Vad vittnar han om? Ja, du Jag läser. Mm. Staden är välbefäst och välskyddad och tål gott att ses på grund av sin behagliga omgivning. Det ligger i en trevlig dal en mil från öppna havet vid en härlig flod. I staden ligger vid floden två berg, av vilka det ena är 800 fot långt och tämligen brett, prytt med en behaglig skogsdung av ekträd. Från detta berg har man utsikt över hela staden och älven ända ut till havet. Även som över Ängarni, åken, bergen, klipporna och höjderna som ligger runt omkring. Alltså, vilken säljpitch ja. han får till
0: där. Det här vill man ju i verkliga semester.
1: Vill man? Det var ett problem. <laughs>
0: han var aldrig där.
1: <laughs> jo, han stod säkert över på uträtten och spejade ut. Men... men. Han hade, han hade ju lite av en agenda. Mm. Han hade precis kommit hit och lyckats sälja idén av ett handelskompani till Svenska kungen. Så nu var det dags att intressera utländska investerare. Och då gäller det ju att bemöta eventuella fördomar mot Sverige nere på kontinenten.
0: Mm. Spännande. Vad är det för fördomar då, då?
1: Ja, att Sverige är ett dåligt fatt i ett ofruktbart och kallt land med osunt klimat och dåliga lagar och att invånarna är hatfulla mot främlingar och omåttliga i mat och dryck.
0: Mm, och så lägger du till lite här om promiskuösa blondiner? Ja, den
1: kom nog några sekunder senare tror jag.
0: Ja, okej då. Men William han har lite att jobba med och så får folk, för att få folk att verkligen nappa på det här då?
1: Ja, han hade sina skäl att beskriva Göteborg och omgivningarna i Roseröt En trevlig dal med en behaglig skogsdunge. Mm,
0: vid den härlig flot. Mm. Vet du, den här herren skulle jag kalla en dåtidens entreprenörsdrömmare, en typiskt opolitligt vittne.
1: Ja, ah, okej, okay, kanske.
0: Mm. Vi får nog ta till andra källor. Till att börja med, vad var det här för plats?
1: Ängar kan vi anta ha. Mm.
0: Strandängar, vissa torra och en del blöta eftersom platsen ligger så låg.
1: Ja, det här är ju faktiskt den lägsta punkten vid Göta Älv.
0: Men det här bekymrar alltså inte Gustav Adolf?
1: Han såg väl potentialen eh, till runda slängare, 2 gånger 2 km stort stort område mellan älven, Otterhällan och Gullberg. Mm. Mm.
0: Som är den här klippen då där Skansen Lejonet ligger på idag.
1: Ja, och där låg ju just då en nedbränd ruin av Gullbergs fäste. I alla fall, större om- delen av området kallas också för Gullbergs ängar och den del som låg precis för kungens fötter räknas som eklandavis utmarker. Och ängar brukar betyda att här låter man till boskap beta eller skörda vinterfoder åt djuren.
0: Mm. Och strandängar brukar översvämmas och det kan ju också vara en anledning till att ängen var tom på folk kan mm-hmm. man säga. Var du bonde så fördror ju då som nu hissingen med sin bördiga jord.
1: Våra drömmarsö.
0: Ja, men nu blir folkbildning. Ja. Lite fakta om strandängar. Naturkunskap, det är inte ofta vi har. Nej, men så här. Strandängar de bildas ju där älvvattnet är lugnt och stillastående- Marken är kompakt eftersom den mest består av lera. Och därför så klarar ju träd inte att växa där. Varför då? Därför trädens rötter får helt enkelt inte tillräckligt med syre när marken är så här kompakt och vattenmättad. Aha. Men däremot så trivs ju säv och vass och starr och kaveldun och kråklöver och jökblomster bland annat. Det låter
1: ju frodigt och vackert.
0: Ja, men det är ju säkert helt perfekt om du är ko eller kung då i det här fallet.
1: Ja, okej. Okay. Ja, folk borde ändå i närheten i alla fall. Det borde ju Älvsborg där borta och i vid Mejerna och sen kommer Gullberg. Men det verkar vara ett lite militärt område.
0: Och fotograferingen var för
1: förbjuden. Ja, men försörjningsområdet då. för att försörja Och nere för på så kommer ju slottets laggårdar. Som är Kungsladgård. Ja, och den kungliga skogen. Slottskogen. Precis, och sen kommer gården Enggården. Och sen ligger ju massor av gårdar som Tolttorp på Åby och Högsbo. Länge söderut och Grimmered och Tranared och ut och havet.
0: Mm, som ligger högre upp
1: och där är bättre matjord. Ja, men även här vid elven så är det ju hävdad mark. Den används ju även vassen, tänker jag vassen som i Gullbergs bass. Ja, och Tingstads vass. Alltså Göta är en ganska grundflod, som mellan strömfåran i mitten och stränderna så fanns det ett rejält vassbälte med vass och kaveldun och annat.
0: Mm, som man kan använda i hustak kanske?
1: Absolut. Och sen är ju vass väldigt bra miljö för både vissa fiskar och sjöfågel, så det var nog jaktmarker för folk i trakten. Allt utnyttjades. Mm.
0: Nu har kungen ut. Han står och flåsar och pustar på
1: berget. Och är det här alltså den
0: ultimata
1: platsen för en ny stat? Ja, vi är ju där. Jag tänker att det fanns mycket att tycka om. Det fanns några små berg till att börja med, Otterhällan och Kvarnberget. Och på den äldsta ritningen så tänker man se ett slott på Otterhällan och en kyrka högt uppe på Kvarnberget.
0: Och så fick man starka ben när man skulle besöka den kungliga och religiösa makten.
1: Ja, och sen låg platsen välskyddad mellan ens i väster och det snart förhoppningsvis uppbyggda öster. Och så var det så långt ner mot havet du kunde komma innan staden blev allt för utsatt för att landvinna. Mm.
0: En annan anledning till att staden anlades just här är väl att kungen har koll på att i Holland. Har de byggt ointagliga städer även på fuktiga strandningar? Holländarna har ju kännedom om tekniken att bygga polad stad i lera. Ständigt denna lera? Ja museets stadsarkedag, Tom Wenberg och Johan Törnqvist de säger att när de gräver här i stan så stöter de på den här glaciala blåleran under markytan. Mm. ovanför markhorisont så finns det först ett lager av torv alltså här växtdelar som har förmultnat och ovanpå det så har de första göteborgarna då lagt
1: upp lera på sina tomter för att komma upp en bit från kanalen Ja, och det där är ju inte något man hittar nu på senare tiden bara. Jag har en grärapport från 84 liggande. Mm. Då grävde man ut torggatan 17 in i Västra Nordstan och hittade några av stadens äldsta hus. Spännande. Ja, och där är det precis som du säger. Först är det lera, och sen så kommer det 10-15 cm torv. Och på den här växtigheten så har de första inbyggarna först lagt ett träspån. Och sen 20 cm lera då för att höja tomten på ett jämnare och mer stabilt underlag att bygga huset på. Mm.
0: Alltså det är jättefiffigt att de använder träspår för att bygga upp marken. Mm. Att gräva kanaler på den här marken det var ju helt genialt genom att det, liksom, det kombinerar så mycket olika fiffiga grejer som behovet av dränering med behovet av transport med behovet av tvätt, avlopp och så får man ju branngata
1: också. Som en svejtisk armékniv. Ja. Ja, får du inte tala om att stora var nu var ju hamnen. Mm, ingen liten sak. Ja, men, men mer om växter. Eh, här så berättar de då liksom vad det är för typ av växter som finns. Eller gör de inte. De skriver, vi vet redan nu att alla de funna växterna här eh, har hemma på Ängsmark. Det var alltså inte så fuktigt här som man tidigare trott. Så nu, nu är är på Äng här.
0: Mm. Men det är svårt att säga vad den här rapporten hänvisar till eftersom arterna inte är namngivna. Det handlar ju också om var på utgrävningsplatsen de här frö- och pollenproverna är hämtade. Ja. Tittar vi på en annan utgrävning, den som gjordes rätt nyligen i kvarteret Högvakten.
1: Maktencentrum, sen staden grundades. Mm.
0: Precis. Det här gjordes ju bara för några år sedan och då visar analysen av poll och fröpo, prö, fröprover på spår från all möjlig växtlighet. Både sånt som är vilt och sånt som är odlat.
1: Okej, Vad kunde det vara?
0: Alltså odlat så kunde det vara medicinalväxter, frukt och bär och grönsaker. Och sen ser det ju också ogräs, för mm-hmm. det blir det ju ofta när man odlar. Och sen ser det också ängsväxter då- och våtmarksväxter. Ja. För, för att kunna odla på de här strandängarna så krävs det dränering. Det krävs ny matjord. Och mycket gödsel.
1: Vanlig kodynga.
0: Nej, de blandar ju ut staldingar med den alldeles egna dasthundan. I, ja. För arkeologen Jens Heimdahl, han skriver att på alla stadsgårdar fanns spår av den här mixen. Stadsodling var liksom självklart redan då. Ja,
1: inget nytt under solen.
0: Mm. Och något annat som är kul det är att Staldingen har konstaterat att djuren betat på fuktiga ängar med starr och tuvdu, tuvull.
1: Okej, okay, dyngan berättar. Mm.
0: Och Kollar vi på de här vildväxande arterna som är kopplade till markhorisonten som dyker upp i arkeologernas analyser, då kan man konstatera att här, mitt i hjärtat av Göteborg, så hittar de alltså fröer från en ängsbetesmarksvegetation som domineras av Halvgräs som starr, tuvul örter som kråkklöver och smörblomma. Alltså växter som klarar att växa på
1: våta strandängar. Så tack vare pollen och dynga går det att få någon känsla för platsen?
0: Ja, synd bara att han var så tidigt ute.
1: Vem? Arkeologen?
0: Nej, kungen. Om han nu var här på vårvintern, tänk om han istället kommit i juni.
1: Åh, ekskogen, hela i grön, som utterungar plaskar runt ner vid strandlinjen.
0: Mm, och i där kvacken. Förökade identitäta, ruggarna,
1: vass och starka. Poängarna i mot vassruggarna, betar ett gäng små och inte så nogräknade kor.
0: Mm. Och de betar på ängar som är prickiga, gult, rött och vitta, smörblommor, kråklö- klöverblommor och så tuvuller.
1: Men inga träd och inga flytplåk och väldigt platt.
0: Och under allt sammans osynlig.
1: Klulu! Vad? du vet det där monstret HP Lovecraft.
0: Nej, 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 inga monster. Prata Lera, klåler. Ja, den enda konstanten
1: i Göteborg. Ja.
0: Och de stackars vässkötta knäckarna och drängarna.
1: Du tänker som kommer deras hit för att gräva så här kanalerna och Vallgraven och sånt. Snacka om skitgöra.
0: Mm, och så tycker jag lite synd om hästarna.
1: Allt. Några djurkrakare som får sitta emellan.
0: Ja, för när knäktarna gräver sig ner i blåledaren så rann ju vattnet till. Så för att de inte skulle drunkna i sitt lerbad så ordnades ett pumpverk. Och det skulle drivas av hästar.
1: Som skulle gå runt runt dag och natt.
0: Typ. Men de första hästarna var så infekterade av skabb att de dog. Skabb?
1: Vi pratar om <laughs> små djur som gräver runt in i skinnet. Kan man dö av det?
0: Ja! Faktiskt, senast 2001 så dog en äldre kvinna i Sverige utav skall. Ah! Även om hon tekniskt sett verkar ha dött av uttorkning och utmattning. Nu kommer
1: jag att klia mig under resten av här avsnittet. Okej, okay? men en sak som jag tycker är spännande det är proportionerna. Mellan? Mellan liv och lera. Nej men alltså, 100 meter lera och sen kommer 15 centimeter lagra växlighet. Mm. Fast det är inte så konstigt. Uppvis mig. Istid. Brr.
0: Alltså senast istiden, den inleds för kanske hundratusen år sedan. Och sen är ju det här området liksom ömsom is, gnuggat berg, som havs eller elbotten.
1: Eh, här är alltså botten i hundratusen år.
0: När tror du att landhöjningen med nöd och näppel lyfter det som är Göteborgs stadskärna ur elven?
1: Oh ingen aning. Någon gång man har nu?
0: Ja, järnålder faktiskt. Så bara för cirka 2000 år sedan? Ja,
1: oh, precis. När Augustus bestämde att hela världen skulle skattskrivas. Mm,
0: lite dåligt timing kanske. Men 100 000 år av is och vatten. Och så 2000 år av plaskiga alltså. Ja,
1: men då blir proportionerna helt logiska.
0: Logiska, men inte helt oproblematiska. Och om de vet såklart Göta Älv, allting. Floden rinner ju in i framtiden.
1: Genom det förflutna.
0: Ja, och det kanske vi kan lära oss något av.
1: Att tänka mer som Elven?
0: Precis. Då tar vi kanske smartare beslut för framtida generationer som ska bo här på Leran.
1: Oj, är det är slutord. Se efter Elven och den kommer att se efter oss. Ja,
0: men vad fint det.
1: Tack för att ni har lyssnat. Tack
0: för mig också. Vi hörs nästa gång.